0: Marco Gonçalves tem 36 anos, é das Caldas da Rainha e está nos Emirados Árabes Unidos. Está em Fugeira, onde chegou em 2022. Na mala, levava outras experiências internacionais, passou por França, Espanha e também por Inglaterra. Marco, ser um português no mundo sempre fez parte dos seus planos, porque, na verdade, saiu de Portugal em 2005, e isto bem feitas as contas, a verdade é que saiu de Portugal bem jovem para estudar em França. É
1: verdade, eu até vou ser sincero, eu, quando eu era muito pequenino, que tinha uns 4 ou 5 anos, eu lembro de fazer uma mochila com quatro t-shirts e dizer à minha avó, à minha mãe, que ia me embora, portanto, tenho a certeza, eu sempre tive uma grande aspiração em, em viver fora de Portugal. Não sei porquê. A única razão que eu, que, eu, que eu encontro é, sem dúvida alguma, é o desafio que nós temos uh, todos os dias em, em lidar com culturas diferentes, com línguas diferentes, e, e um pouco também talvez da minha sei lá da minha curiosidade em hum. entender e perceber como é que o mundo funciona e como é que as pessoas funcionam.
0: E tudo começa então em 2005 aos 18 anos, quando o Marco vai para a França estudar. Esta primeira experiência, sendo que a experiência enquanto estudante é sempre uma experiência muito particular, mas esta primeira experiência veio confirmar essa ideia que o Marco já tinha sobre querer conhecer o mundo?
1: Sem dúvida alguma. Aliás, eu não fiquei na França por muito pouco, porque quando eu saí de Portugal e tive um contacto com um país de uma dimensão diferente, uma dimensão maior do que a nossa, que é o que é, nós sentimos um... não sei se dizer se é um empoderamento. Ou, ou, aliás, estamos a falar de 2005, uma autonústia Ryanair. Eu, eu parei para a França e de carro, porque na altura comprar um bilhete de avião era algo muito difícil. E então eu sempre senti essa minha curiosidade e entusiasmo em trabalhar fora de Portugal, fora, fora daquilo que, 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 que daquilo eu estava habituado a viver e a ter e, e, e então hum, eu lembro de estar em França e muitas vezes ia para Portugal e já não volto. Mas, mas voltei, voltei porque tinha um projeto interessante e, e, e fui, e, e não me arrependo, e, e, e foi, foi uma fase da minha vida. Quando senti que, que essa minha fase ou esse meu ciclo tinha terminado, eu automaticamente eu disse, em Portugal não vou voltar a ficar, eu é agora ou nunca, eu vou voltar a sair.
0: Já vamos falar dessa última saída que o, que o levou para os Emirados Árabes Unidos. Tendo em conta toda essa vontade, toda essa sede de conhecer o mundo, isto facilita o processo de adaptação. Um, a experiência em França acaba por ser a mais duradoura, mas a verdade é que depois viveu em Espanha, passou também por Inglaterra, já numa fase diferente da sua vida, mas uh, sente que a sede de conhecer o mundo acaba por tornar o processo de adaptação mais fácil ou ainda assim se vão encontrando Sim. pedras no caminho?
1: É assim, sem dúvida alguma nós vamos encontrar pedras no caminho. Se eu fizer uma, uma analogia entre o Médio Oriente e a Europa, é óbvio que, que, que nós temos uma... uma há uma, uma grande diferença cultural. É, é normal que nós, dentro de países que há uma similaridade cultural ou na matriz cultural é muito parecida com a nossa, nós sentimos um pouco mais uh, 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 é mais fácil a adaptação sem dúvida alguma em França o meu primeiro grande choque foi quando eu cheguei e eu não sabia falar nada de francês, ao mesmo tempo que estava a aprender, estava na faculdade eu tive que estar a aprender o francês e eu lembro muito bem de estar de estar num auditório com 60, 100 pessoas e o professor estar a falar e eu, e eu ouvir e a minha cabeça não consegui dar a informação à minha mão para conseguir tirar apontamentos porque uma coisa é nós a, é entendermos, a outra coisa é nós apropriarmos da língua de uma forma que nós conseguimos escrevê-la e ter uma conversação corrente normal. E também há uma grande diferença entre aquilo que nós ouvimos na televisão e, e a língua do dia-a-dia, -dia, na rua. Eu, em Espanha, eu, eu, eu tive exatamente isso. Eu lembro quando fui para a Espanha, eu pensei, ah, isto espanhol vai ser muito fácil. Nós, nós ligámos a televisão, nós, nós víamos, víamos o noticiário e eu percebi tudo o que eu diziam. agora vai para a rua e pedir uma baguete de pão. Ui, aí é que nós sentimos, eu não percebo nada da língua, não sei falar a língua. E então, nós encontramos, mas vamos criando, ou vamos aprendendo a não ter medo, porque uhum. muitas vezes nós, não, nós impedimos a nós próprios de aprender a língua com o medo de errar e o que é incorreto nós não temos que ter medo em tentar falar uma língua estrangeira e vamos mandar peço desculpa as pessoas, um ponto na pena gramática uhum. não há problema nenhum a única forma de nós conseguimos ser fluentes é nós, é tentativa e erro, não, não Bem, há sim, qualquer aprendemos tipo de... a falar a nossa
0: língua também, não é? Fora.
1: sim, sim, porque nós não aprendemos a língua, nós, nós, nós apropriamos da língua, não é? E é com o treino que nós conseguimos Se ficar fluentes, como é óbvio, não é?
0: Ou Marco, e quando se tem diferentes experiências, em diferentes países, em diferentes momentos da vida até, há uma experiência Sim. mais marcante do que as outras? Ou cada experiência Sem vai deixando alguma, uma marca? Não.
1: Sem dúvida alguma. Eu, para mim a França marcou muito porque é a altura da minha, da minha universidade, portanto. E a universidade é que nós somos meninos e nos tornamos um pouco mais um pouco mais homens não somos um um pouco mais homens e claro a, a, aquela aquela ligação e, e os meus colegas de faculdade estão em França não é portanto a minha a minha a minha a minha cultura dos até aos meus 25 anos é francófona a nível de filmes de música tudo é, é francófono eu lembro de voltar eu lembro eu vinha a Portugal era mais, mais pelo Natal. E lembro-me de... Os meus amigos estavam tá, em Portugal, falavam... E aquele filme português? E aquela série portuguesa? E disse... Eu não sei nada vocês estão a falar. Não sei.
0: As suas francesas eram é. outras?
1: Eram, exatamente. E então, eu digo, a França marcou muito, sim. Na Espanha, já fui num, num, já fui num, 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 num registro mais de trabalho. Portanto, se calhar foi... foi Talvez foi aquele primeiro choque de, de, de começar a trabalhar, e, e então aí eu senti, estava mais focado em, em, em conseguir adaptar-me ao trabalho uhum. e, à, e, à, e, à, e à minha responsabilidade de, naquela empresa. É diferente de comparar. Agora, eu comparo a França, porque eu vivi na França, portanto, eu, eu vivi na França, eu, eu fazia parte do sistema social da França, portanto, eu, eu, eu pagava impostos na França, eu uhum. tinha conta, e tenho conta na França, tenho morada na França, portanto, é, é, aliás. O meu português terminou nos meus 18 anos, portanto todo o português, vamos dizer literário, um português mais avançado do qual nós aprendemos na faculdade em Portugal, eu não o
0: tive. E daí esta experiência ser tão marcante. Bom, uh, estava numa fase diferente já da vida, uh, depois de um regresso a Portugal, quando surge esta oportunidade uh, que o faz ir para os Emirados Árabes Unidos. Hum, como é que acontece esta mudança, Marco?
1: Quando o meu projeto acabou em Portugal, e estamos em pleno período de Covid, havia uma coisa que eu tinha, eu tinha sem dúvida, alguma eu tinha na minha cabeça. Eu não vou ficar em Portugal, e muito menos eu quero ficar na Europa. Ou é agora ou nunca, na minha idade, que eu vou ter uma, uma experiência para lá da Europa. E eu, em 2013, foi a primeira vez que eu visitei os Emirados Árabes Unidos, e lembro-me de ter ficado com... com... apaixonei-me pelo país, apaixonei-me pela, pela, pela dinâmica, pela, pelas coisas, pela forma que as coisas acontecem, e, e sei lá, pelo cheiro da terra, pelo, pelo ambiente, por tudo. E sempre, e sempre pensei, pá, eu, eu vou procurar ali à volta do Golfo Pérsico. Portanto, comecei a procura entre os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e o Bahrein. E andei sempre ali à volta, sempre os três países. E a verdade é que as únicas propostas que me apareceram, é, claro, também, claro que também procurei, de, procurei a, a, na Europa, a, 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 também procurei algumas, alguma, alguns projetos na Europa. Mas a verdade é que, portanto, eu tive um ano e meio à procura, à procura de um novo projeto e, e só me apareceu duas propostas. Ao mesmo tempo, uma no Bahrein e outra aqui nos Estados Unidos onde eu estou a trabalhar agora. Pois a proposta aqui era mais, era mais coerente e, mais, e mais, fazia mais sentido e, e apostei para, para vir para aqui.
0: Bom, e há pouco dizia o Marco que a primeira vez que conheceu esta região do mundo que de alguma forma se apaixonou. Se juntarmos sim, sim. esta paixão àquela sede de conhecer mundo que, de que falávamos no início da conversa, podemos concluir que a adaptação aos Emirados Árabes Unidos também foi fácil? Foi igualmente fácil a adaptação da Europa ou nem por isso? Não,
1: é completamente diferente. Primeiro porque o. Claro que para um europeu com passaporte europeu é muito mais fácil nós irmos para a França ou para a Espanha ou na altura quando foi para a Inglaterra, a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia. É muito mais fácil nós nos movimentarmos dentro da Europa como europeus. Aqui não, aqui nós temos de buscar a visa, nós para entrarmos aqui temos de ter um contrato de trabalho para nos poderem dar o, o título de, de, de residente. E claro, é um país onde nós temos 250 Nacionais diferentes, eu na, na minha empresa nós somos, temos 150 nacionais diferentes e o processo é, é, é todo novo. porque temos, temos um país com 50 anos, portanto é um país com a mesma idade que nós temos de democracia, uhum. é um país que ainda está a construir, é um país que ainda está a criar os seus próprios, os seus próprios processos, os seus próprios métodos de registro, de, 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 de comprar uma casa, de, de comprar um carro, de, 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 comprar um, de ter um cartão de telemóvel, portanto nós para termos um cartão de telemóvel nós temos que ter o título de residente não só podemos ter acesso a um cartão de turista. E o cartão de turista não vale para quê? Para 15 dias. E depois é outra coisa que é muito importante aqui para este país. É nunca, não aconselho a ninguém a vir aqui com título de turista e pensar que encontra trabalho. Não. É um mercado super competitivo. Tem tudo o que a Europa tem, mais o que a Europa não tem porque é um mercado aberto, é um mercado livre, não há, aqui não há, não há qualquer tipo de, de, de restrições, e tem os seus próprios processos, tem a sua própria forma de, 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 se, de se diplomaticamente se movimentar no, 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 no país. Sim.
0: E do ponto de vista cultural, social, no que toca aos hábitos e aos costumes, é também um país muito diferente do nosso e diferente das experiências que tinha tido anteriormente. Deste ponto de vista, como é que foi a adaptação, Marco? Eu vou ser
1: muito sincero. Isto, isto é um país a duas, não é, duas velocidades, mas há, há, há dois grandes grupos, não é? Portanto, nós temos locais, que são árabes, e nós temos os europeus, os, os locais. Portanto, os europeus, são os ocidentais, são como nós. Estamos aqui todos com o mesmo objetivo de vida, estamos todos aqui com o, mesmo, com o mesmo mindset. Os locais, os locais, eles vivem a sua vida de acordo, com, de acordo com o padrão ou a matriz social que eles têm que é baseada no, 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 na, na religião muçulmana mas eu vou ser muito sincero a religião muçulmana não é muito diferente da, da, da religião cristã e eu vou, eu vou dizer muitas coisas o alicerce é a família a família é importante ponto o respeito a proteção das mulheres e, e o trabalho. É o, que eles, é, o que, é o que eles acreditam. Ponto. E eles gostam de estar na rua, eles gostam de fazer festas na rua, eles gostam de, de juntar-se em família e amigos, todos juntos,
0: eles gostam disso tudo, como nós gostamos. Ó oh, Marco, mas tendo em conta aquela questão que frisava há pouco, de Sim. ter feito aquela divisão entre os locais e os expatriados, ocidentais, Sim, digamos porque... assim... Isto permite um mergulho na cultura e na sociedade árabe?
1: Permite, É assim, se, uh, te... uh, se nós estivermos uh, no Dubai, é uma cidade mais ocidentalizada, uhum. porque por, 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 estão, estão, estão lá todas as grandes multinacionais, a, a, no... a hotelaria funciona muito à base com, com o ocidental, eu, onde eu estou em Fujeira é uma cidade mais tradicional, é uma cidade mais pequena, são 200, 200 mil habitantes, e é uma cidade que ainda, ainda tem os traços de uma cidade árabe, uhum. tradicionalmente
0: árabe. E, portanto, este mergulho acaba por ser muito mais natural, não é? Este contacto muito com os locais mais, acaba por ser mais. muito mais natural do que... No Dubai, Sim. em que 80% da população Sim. é expatriada, não é?
1: Não, Dubai não. O, o Dubai é... Se nós agarrarmos o Dubai, temos nos Estados Unidos, nós temos a, a, podemos dizer que é, um, que é uma cidade americana. não Aliás, ela foi desenhada uh, dessa forma. Uhum. Mas Fujeira, uh, Abu Dhabi... Todos os outros Emirados, são todas... São, são, são cidades muito mais árabes, são cidades muito mais tradicionais. E é. nós conseguimos ter uma, 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 uma ligação... Conseguimos perceber mais como é que eles funcionam.
0: Algum hábito, algum costume que eu tenha surpreendido, que queira partilhar connosco, alguma tradição?
1: Ui, sei lá, eles têm, eles têm tantas. Uh, uh, durante, o ramadão, durante o Ramadão é impressionante a forma como eles, como eles se unem em família e como é, é importante o estar em família e, e comerem entre família e passarem tempo entre família. É normal, por exemplo, nós, como, como eles... Que só comem com o pôr do sol, portanto eles saem à rua à noite para se divertir com a família e com os, 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 os primos e os, e os sobrinhos e os filhos, e depois estão todos a, a jogar futebol ou a jogar qualquer jogo na rua, é uma festa, à, à meia-noite parece que nós estamos, sei lá, parece que é quatro da tarde, ah, e o que é que me tem mais o respeito pela mulher que eles têm, o respeito pela mãe, a mãe, a avó, eles têm... Eles, eles protegem a mãe, a avó, alguma uma coisa que é, que, é, que, é, que é, eu diria, mais com os latinos. Mais com os latinos. A imagem da mãe para eles é muito importante.
0: Marco, em termos profissionais, o que é que está por aí a fazer?
1: Eu estou, eu neste momento, eu estou a trabalhar para o Governo, trabalho no, para um, sou uma pequena peça de, de, de um fundo de desenvolvimento agroindustrial do, do meu Emirado, e estou a ajudá-los, portanto, na, no desenvolvimento agroindustrial na produção de lacticínios, de A, a Z, nomeadamente dentro da área do leite de camelo. Onde eu fui, eu ou eu, eu, a minha equipa, nós fomos os primeiros a fazer queijo de camelo do mundo, neste momento.
0: Queijo com leite de camelo?
1: Exatamente.
0: Isto é uma iguaria aí uh, nos Emirados? Não, é
1: uma inovação. Nunca ninguém fez isto ainda fomos os primeiros.
0: E este é um produto que se quer tornar um produto local, que quer ser exportado para o mundo? Nós
1: queremos, neste primeira fase, nós queremos proteger o produto, queremos criar o primeiro DOP dos Emirados Árabes Unidos, com o nosso queijo de camelo, e depois trabalhá-lo para quem quiser comprar, nós vamos vender, como é hoje. Mas sim.
0: Ó oh, Marco, sim. Uh, esta era a sua área de formação? Alguma vez tinha trabalhado era. com queijo?
1: Sim sim sim, 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 sim. Aliás, a minha área de formação na França é engenharia agroindustrial com especialização em lacticínios.
0: E na altura, enquanto estudante, nos bancos da faculdade em França, alguma vez lhe passou pela cabeça que iria fazer queijo de camelo? Eu lembro
1: nunca da minha vida. Antes, pelo contrário, eu lembro o meu professor de tecnologia de me dizer assim: leite de camelo, nunca ninguém vai conseguir fazer queijo por causa da falta da, da, da caseína. E eu, na altura, caladinhos, né, ouvimos aquilo, nunca mais me esqueci isso. É pena que, que ele já faleceu, o meu professor de tecnologia, porque ele ia adorar saber que um aluno dele tinha conseguido fazer o queijo de camelo.
0: Bom, esperamos Sim. que em breve ouçamos falar deste queijo uh, com leite de camelo, porque sabemos que há um português ligado ah. a, este, a este projeto. Marco, se o fôssemos visitar, se fôssemos até aos Emirados, nomeadamente até Fujeira, um, que é um Emirado menos... Conhecido, não sei, ou pelo menos no Ocidente não é tão falado. É, hum, é, é. Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Fujeira é uma cidade do tamanho do Porto, não, talvez um pouco mais pequena, Eu vou dizer, é melhor mais sensato dizer, é um do tamanho de Braga. É uma cidade aberta ao mar, nós as praias que nós temos, nós temos um pequeno golfo, nós não temos ondulação nenhuma. As nossas praias são. Nós podemos caminhar para as praias que ninguém vai nos fazer pagar nada para ir ao mar. Temos uma zona lindíssima que nós chamamos a Umbrella Beach, que é uma, uma, uma marginal que, não, que, foi, que foi construída agora há pouco tempo, uh, onde nós temos mar, restaurantes, pequenos cafés, tem, tem uma animação muito engraçada durante todo o dia. E depois, sem dúvida alguma, aqui nós temos uma grande reserva de tartarugas, que também podemos fazer snorkeling para ver tartarugas. Portanto, tudo o que é ligado ao mar, uhum. nós encontramos aqui em
0: Fujeira. E gastronomicamente falando... Há hum, algum prato que recomendo provar, se formos até fujeira?
1: Em fujeira, aquilo que nós podemos, nós, nós, nós podemos comer, sem dúvida alguma, temos o queijo de camelo. Uhum. <risos> nós temos o nosso arroz mandi, temos o nosso peixe, nós temos peixe fresco, que é bom, uh, e eles conseguem fazer muito parecido com o nosso.
0: E este é um projeto para durar quanto tempo? Quando olha para o futuro... Um, esse é um por aí pelos Emirados durante mais alguns país... anos. É sim, eu, neste,
1: eu, 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 neste projeto atualmente é um projeto de mais cinco anos uhum. e depois para Portugal não volto. Para Portugal não volto, não, não é ponto acente. Depois logo veremos o que o, o, o futuro nos vai vai esperar.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Marco, de todas estas experiências que tem tido fora do nosso país?
1: É que nós não somos piores ou inferiores que os outros. Nós temos exatamente a mesma capacidade de qualquer outra pessoa. O nós, o nós pensávamos porque somos portugueses, somos pequeninos ou somos inferiores, não. Isso é mentira. Antes pelo contrário. E, e, e nós temos que saber, nós como portugueses, saber, dar valor, nós saber valorizar o nosso trabalho não não nós metemos um americano um canadiano a um canto mas completamente a um canto americano canadiano francês nós metemos os todos a um canto nós temos é que saber e ter a coragem de dizer qual é que é o nosso valor sem aquela sem aquele alto sacrifício que nós nós muitas vezes nos nos, nos infligimos a nós próprios não nada o que nos Acho fizeram
0: acreditar sabe. que somos inferiores aos outros
1: sim sem dúvida alguma não. eu lembro-me eu lembro-me que toda a gente hum, quando eu fui, França, Bruno, eu fui para a França, eu lembro toda a gente pensar que eu ia, eu ia levar 20 a 0 deles todos, que estavam muito à frente de nós, a nível de educação. Não, nada, não. Isso é, isso é, uma, isso é, é uma mentira. Mentira.
0: Oh Marco, e perante este, esta afirmação, de alguma forma, da nossa capacidade, uh, por que não um dia regressar a Portugal?
1: Oh, é assim, eu, eu sigo muito o que está a acontecer em Portugal. Uh, Adoro a minha terra, como é óbvio, eu gosto muito de Portugal, mas eu, com aquilo que eu já vi fora, há muita coisa que tem que mudar. A nossa liderança, não, nós não temos líderes, nós, nós, não há liderança em Portugal e não há, não há uma, um planeamento do país. Uh, eu vejo, por exemplo, isto é um, eu, onde, eu, onde eu, eu estou aqui, nós estamos em Brasileiros Unidos, é um país com 50 anos. Podem dizer, ah, mas tem petróleo. O petróleo neste momento é 30% do income ou das receitas do país é 30% o petróleo. Portanto, não venham com a desculpa porque tem petróleo. Dão-nos 20 a zero. Dão-nos 20 a zero. Não, e pois é a dimensão, porque a dimensão de qual estão a projetar, aliás, aliás, até mais da minha área, na área da indústria, nós já não somos um país industrial, nós não somos um país social, nós somos um país de serviços. Aliás, eu vejo pelos meus colegas portugueses que estão aqui, ligados à área da construção e ligados à área, a outras áreas, não, 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 não há, não, não vou fazer o quê para Portugal? Fazer o quê? Passeios? Não, não, infelizmente, houve uma, uma falta, houve, e infelizmente acho que ainda há uma falta de visão da verdadeira, do verdadeiro potencial do nosso país. Ponto, não, não é uma pena, e, e, eu, te, e eu, eu tenho a sorte porque eu, eu trabalho para o governo daqui e
0: eu vejo a visão que eles têm aqui. Uhum. Ainda assim, há pouco o Marco dizia: Eu gosto da minha terra. De que é que sente saudades de Portugal? De que é que sente mais falta eu vivendo aí tão longe? Nosso,
1: eu sinto saudades do nosso mar, de sentir as nossas ondas, as ondas do nosso mar, é o que eu sinto mais falta, e aquele e aqueles pôr do sol de setembro. Uhum. onde frio é e meio quente. Isso é, que é que eu tenho mais saudades, sem dúvida alguma.
0: Marco, uma palavra para resumir a sua história de português no mundo. Uma história que começou a escrever ainda jovem um, em 2005 e se calhar começou a escrever antes disso, naquele dia em que pegou na mochila em quatro t-shirts e pensou eu vou-me embora. Aba. Que palavra <risos> escolhe para resumir a sua história de português no mundo?
1: Eu acredito que Será conhecimento. Porque eu sempre tive. Portanto, eu, 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 eu sou curioso por, 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 por natureza e, e quero perceber como é que as coisas funcionam. Não, aliás, não, não é à toa que sou engenheiro, não é? Portanto, eu quero perceber como é que funciona. Mas como é que funciona de, de, no coração? Como é que funciona de A a Z? E é, e é extremamente curioso que, 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 que nós começamos a ver a perspectiva de um lado da perspectiva do outro. E há coisas que, que, e há coisas que acontecem e que se falam que é por, por ignorância. E eu não quero ser ignorante. Eu pelo menos eu quero chegar ao, 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 ao minha, à minha forma e dizer assim, eu sei como é que é. Eu fui, eu fui lá, nem, nem que seja por uma hora. Eu fui e vi. Uhum. Eu sei o que é que é. Para não falar. Sem saber, sem saber das coisas pelo menos eu fui e vi. Eu tenho uma opinião porque vi. Ou eu porque experimentei. É isso. É o, é o porquê do, do, da palavra conhecimento. Ou conhecer. Se calhar melhor conhecer.
0: Bom, e este conhecimento vai continuar, certamente. Muito obrigada, Marco Gonçalves. Obrigado, Está eu. nesta altura em Fujeira nos Emirados Árabes Unidos. É um português no mundo desde 2005.